0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días en este jueves, tre- jueves trece de enero ya, yo aquí desde este centro de transmisiones de Gustavo Adolfo Infante, que ya los extraño, compañeros, amigos, primero déjenme sal- saludar a don Benito Bodoque, porque siempre me reclaman que ya no lo pelo, entonces aquí está bien guardadito, él está, este, muy sano, no trae su cubrebocas como en las tazas, y déjenme saludar, por supuesto, a Gustavo Adolfo Infante y a Jessica Gil, que ya los extraño, ¿cómo están? Muy buenos días. Yes, adelante.
1: Hola, gracias Gus, muy buenos días compañero, yo también los extraño mucho así que les mando un beso, un abrazo por supuesto, saludando a toda la gente que nos ve a través de YouTube y Facebook sabemos que son muy importantes sus comentarios, así que muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Tú cómo vas Gus? Muy buenos días ya te extraño todas, también
2: Yo me siento bien, pero bien con B de burro con B grandote, <ríe> me siento bien <ríe> nada más que bueno, pues, hay que esperar a a que sí. toda la familia demos negativo para, para evitar cualquier, cualquier posibilidad de contagio bueno, ¿no? pero yo que... digo eh, entre hoy y mañana espero que hagamos esto y yo creo que ya sea el próximo lunes cuando nos estemos presentando allá las instalaciones a, a trabajar pero con muchísimo gusto, con el gusto de saludarlos mandándoles un beso, mandándoles un abrazo hoy es un gran día, los días jueves me encantan Fíjate, un día como hoy era cumpleaños de mi papá. Mi papá se ah, murió cuando yo, cuando yo tenía 21 años de, de edad se murió mi papá y este y por supuesto que todos los días de mi vida lo extraño. Le mando un beso y quiero eh, aprovechar para para mandar un abrazo muy solidario a mi compañera y amiga Adistuñón que el día de ayer cuando estábamos al aire de de repente venimos de una nota, de un corte y ya no vi a Adis y se tuvo que ir porque su papá falleció el día de ayer cuando estaba ella al aire entonces y siento imag- mucho imagínate sí. nomás el nivel de profesionalismo de Adis Tuñón que estando al aire nos pidió, no digan nada por favor, porque mi mami no lo sabe y tengo mm. que ir a, a, a darle la noticia entonces vaya desde aquí un abrazo muy apretado claro. hasta, hasta Chihuahua, Solidario. donde se encuentra mi compañera Adis Tuñón y a toda la familia eh, Tuñón, un fuerte un sí. fuerte abrazo. Nuestro más sentido
1: eh, pésame, por supuesto, sí. Y ella lo platicaba, me... además el amor con el que con el que hablaba de, de su papá y precisamente de su preocupación ¿no? Ante, ante estos contagios precisamente de sus papis, así que por supuesto, Adis, nuestro más sentido pésame y, y un abrazo muy fuerte a ella y a toda la gente que así desafortunadamente es. eh, en esta pandemia ha perdido un ser querido, Busque son muchísimos, así que un abrazo solidario a todos ustedes.
2: Me, y me decía Adis, tú y yo no hoy en la mañana que hablaba yo con ella, me decía Gustavo, que yo te admiro mucho porque cuando tu papá murió, sí Adis, era otra época, era otro momento, era, era tenía yo otra otra edad. Sí, este, claro. Tú, tú toma el tiempo, dice, tú regresaste a trabajar ese mismo día. Le digo, sí, pero no queremos mujeres queremos seres humanos. Toma el tiempo que tengas que tomar. No,
1: muy bien, Gus, y la verdad es que no hay un límite de tiempo para eso, ¿no? Cuando ella ya se Totalmente. sienta preparada, por supuesto que estaremos listos para para
2: poderla ver a través de, de primera mano, como todos los Exacto. días. Oye, oye, ay, Roque Roy Ramírez, otra vez nos fue ayer espectacular de rating, ¿eh? ¿Otra vez?
0: Este, ¿Otra vez? Te
2: quiero decir ¡Mi que mil personas viéndonos el día de ayer en el programa, ¿eh?
1: Oye, Bravo. ya se está haciendo una maravillosa costumbre.
2: Sí. sí. Está, estamos muy contentos, uh, afortunadamente estamos muy contentos. Bueno, yo. Y fíjate
1: hola, que hola. precisamente, Gus, hoy en Facebook me llegó, ya ves que te mandan los recuerdos, ¿no? De un día como hoy, que estábamos buscando hace, ¿qué? Cinco años, los conductores. Y que fue cuando empezamos a mandar, eh, que todos los interesados nos mandaran sus videos, sus fotografías.
0: Exacto.
1: Cuando estábamos en esta ardua labor de buscar los conductores, ¿te acuerdas?
2: Pues sí, es que, pero luego las cosas salen y no salen como uno quiere, ¿no? Uno le extiende la mano y, y no solo te bueno, y es la mano. es otra cosa.
1: Estamos hablando de cosas bonitas que fue el recordar cómo inició todo esto de primera mano, ¿no? Sí, y no, no, ahora, maravilloso. Y que y ahora este... tengan este rating, la verdad es que es gracias a todo el trabajo y esfuerzo que se ha
3: hecho. Por supuesto. Así
0: es. Claro, y además en todos los proyectos, porque hemos compartido ya varios proyectos, pues siempre eh, se quedan los que se tienen que quedar, se van los que se tienen que ir, y por supuesto que el equipo que estamos actualmente, pues estamos este, muy contentos de todos estos logros, ¿no?
2: Y a veces como el queso que se corta solo, ¿no? ¿Cómo? El queso Jete.
3: no <risa> 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 un beso. había escuchado eso, de dónde lo sacaste. <risa>
2: gente de, oye, a, amiga, eres de Barrio Bravo igual que yo.
0: ¿Y, igual Te las conoces. Ah,
1: mejor es de mejores que
0: esa del que. Sí. Que no, no se puede
2: o decir o sea, ya, al aire. Yo de la Popotla, Colonia Popotla. Sí. Eh, eh, mando un saludo cordial a la Colonia Popotla, yo era vecino del Cazafantasmas, fíjate. No,
1: bueno, eh. Vecino, vecino
2: del Cazafantasmas. Este...
1: yo a Peralvillo le mando un beso a todo el cipódromo de Peralvillo, mi barrio <risa>
0: me respalda
1: mi barrio que me dio nacer
0: <risa> y yo a Xochimilco por supuesto, ahí en las trajineras <risa>
1: o, o, oye, qué,
2: qué hermoso Xochimilco, eh, qué hermoso sí. oye, pero, una pregunta, ¿Ya, ya no es la cantinota esa que antes era, o sigue siendo la cantinota en Xochimilco,
0: pues ya no a raíz de los accidentes eh, que hubo, ¿no? en donde, y, de repente todavía siguen las, las, las imprudencias con respecto a estas trajineras en donde permiten que la, la gente en estado de ebriedad brinque de un lado al otro y que por eso también pues hay de repente alguno, alguno que se ahoga pero sobre todo desde la pandemia pues esto se ha reducido muchísimo más, entonces sí sigue habiendo no puedo decir que no, pero sí este está mucho mejor cuidado ahora eh
2: Oye, ya hay, hay, hay lirio sí. acuático ahí, ¿no amigo?
0: Sí, y ¿sabes que me explicaban en alguna ocasión? Que justo por el, el lirio acuático es una planta que no es nativa digamos de Xochimilco, pero que llegó a las aguas y se instaló, entonces es es de estas que les llaman invasivas, entonces con que haya un lirio acuático se empieza a reproducir y lo que sucede es que por muy buen nadador que seas, si te caes y te enredas, pues el lirio acuático te lleva, han encontrado cuerpos, haz de cuenta, te caes en un lugar fallece la persona y lo encuentran kilómetros más adelante porque el lirio acuático lo arrastra, entonces por muy buen nadador que seas, pues te enredas y ya valiste ahí, ¿no?
2: Oye, yo una vez estamos ahí en Xochimilco, ya sabes, están las trajineras y de repente hay, hay patrullas acuáticas que son sí. lanchas, entonces ya sabrás, sí. aparece una de las patrullas y no falta el güey de, de, de otra trajinera. Baywatch Baywatch <risa>
0: Se Los me hace que marido. eras uno de esos, ¿eh? Que gritaban.
1: Ay, ahora que estemos recuperados hay que ir, ¿no?
0: Sí, Después vamos.
1: esto hay que ir.
0: Oye, sí, tú tienes sí.
1: contactos, ¿no, Roy?
0: Yo tengo contactos ahí, seguramente muchos, muchos tíos y muchos familiares, porque además, este, porque, porque, no, y la verdad lo lo digo así, yo a muchos no los conozco, porque ya sabes que de repente cuando las generaciones vamos creciendo, pues los, los papás, los abuelitos se van conociendo, entonces yo sé que tengo tíos, tengo familiares, tengo primos que se dedican a eh, toda la parte de las trajineras, y luego a veces como pues perdemos el contacto, no estamos ahí siempre, pero los, este, los papás, los abuelitos son los que nos dicen, ah, ve con tal, ve con tal, y ya ahí es donde, donde, donde agarramos el tour
2: oye y más ahora que eres guapo y famoso todo el mundo quiere ser tu pareja <risa> el de la me,
1: familia
0: sí me, la han salido, me, me han salido cantidad cantidad de este, hijos primos tíos regados por todos lados ah, ya hay que ir, <risa> o, oigan, vamos
2: perdón perdón o, oigan este quiero eh, agradecer al público que generosamente en Facebook los hace favor de regalarnos sus corazones, la gente que a través de YouTube nos regala su dedito para arriba, de sus chats, sus superchats, sus estrellas, eh, la gente que se ha suscrito al canal, muchas, 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 muchas gracias, de esto vivimos, por esto lo hacemos, son el motivo de levantarnos, de sonreír, de estar aquí, de intentar hacer un trabajo profesional periodístico, es únicamente gracias a y por ustedes, así que muchísimas, muchísimas gracias, el día de hoy vamos a estar en unos 20 minutos eh, eh, transmitiendo un reportaje que hice en Cancún, Quintana Roo, seguramente ustedes dirán, ok, las playas de Cancún, no el sargazo de Cancún, no, el COVID de Cancún, no, la vida nocturna de Cancún, no
0: entonces la,
2: la apuesta política de Cancún no, este el narcotráfico en Cancún no, la oferta de drogas en Cancún no, el clima de Cancún no. Ok,
1: ¿la entonces
2: la virgen desatadora de nudos es una virgen alemana, una virgen alemana que es una de las favoritas del Papa Francisco. Que tiene su primer eh, casa, ni más ni menos que en Cancún, Quintana Roo en medio de la selva ahí mm. se erigió okay. un, un templo el primer templo en México, no sé si en América Latina pero por lo menos en México de la Virgen de Satanudos y hay ya más de un millón de solicitudes de milagros y ya verán el nivel de milagrosidad que tiene esta virgen, estuve ahí, les va a encantar, yo la ¿Y conocí, por qué se
0: le llama Sigus? ¿Por qué se le llama desatan? Ya te vas a enterar,
2: virgen. porque, eh, porque <risa> en la vida, eh, en la vida cuando tú eh, tienes un problema, es un nudo, entonces lo okay. que hace ella, te ayuda a desatar ese esos nudos, incluso mm. la, la imagen de esta, de esta virgen alemana, es, es la Virgen María, pues, pero con una claro. eh, con una cuerda llena de nudos que los va desatando. Y lo que tú tienes que hacer, pues ya lo vean ahorita el reportaje, no quiero eh, no quiero adelantar Las imágenes eh. están
0: padrísimas,
1: ¿eh? Padrísimas. El lugar están es pre- impresionante, sí.
2: El lugar es precioso. Sí. Entonces, unos 20 minutitos, este y ahí hay u- una pareja de jovencitos que nos dan el testimonio de que ellos ya recibieron el milagro de la Virgen de Satanudos. esto no es este de gente que lee el tarot, de gente que lee la bola de cristal, estoy hablando de una, la religión católica, y vamos a hablar de la Virgen de Satanudos, Cancún, Quintana Roo, es un reportaje que está bien padre, con que arrancamos Jessica Gil Porras,
1: Mientras tanto, querido Gus, nos vamos con Daniela Parra, sabemos que, bueno, su papá Héctor ya lleva mucho tiempo, varios meses en la cárcel por estas... Eh, acusaciones de su propia hija eh, Alexa, de que abusó de ella, pero obviamente, pues mucha gente nos preguntamos qué ha pasado en este proceso, por qué no hay un un avance importante, eh, o por qué no está libre Héctor Parra con tantas inconsistencias eh, en el caso. Ayer platiqué con Daniela Parra y ella es contundente al hablar de esta denuncia que hay, obviamente, en contra también de, de su hermana Alexa, y cómo pasó pues estas épocas eh, de sembrinas bus donde pues obviamente eh, lo único que deseamos es estar con tus seres queridos pues ella Así desafortunadamente es. no lo pudo hacer eh, con su papá y ella nos explica cómo pasó todas estas eh, estas fiestas eh, sola obviamente sin su padre y qué pasa en el proceso eh, en contra de, de su papá vamos a escuchar a Daniela Parra por favor.
2: Adelante. Estuvo contigo, ¿no?
1: ¿Cuántos pues sí, la
4: verdad es que y sí, fue muy difícil, fue muy triste, más que, que nada el 31, ¿no? Porque pues ni siquiera hubo manera de contactarnos a las 12, como todos los años, como que sí, sí me pegó muchísimo más el 31 no tenerlo, porque como ya dije, eh, él, en la tarde él me marcó y me dijo: A las 12 te voy a mandar un abrazo gigante, y yo también le dije: pa yo también te lo voy a mandar, y te lo juro que lo sentí así, a las 12 me volteé a llorar, así que. Sí lo sentí, lo sentí muy cerca y y, y estuvo muy fuerte, pero pero bueno. Sí, de, me imagino que debió
1: haber sido muy difícil para ti,
4: pero también para él. Claro, sí, para los dos, totalmente. Obvio, para mí fue difícil, pero para él más, ¿no? Estar claro. en esa situación, estar lejos de tu familia, por porque te acusaron de algo que no hiciste. Bueno, en fin, no mil cosas que pudieron pasar por su cabeza, uh-huh. pero definitivamente uh-huh. sé que fue más difícil para él. ¿Y cuándo fue contexto? el último día que lo pudiste ver? Lo vi el 23, esa fue la última vez que lo vi ¿Y cómo lo viste, Dani? Lo vi, mira, te voy a decir, lo vi muy bien Pero sí lo vi pues un poco más triste, un poco más... Pues ya como acongojado, ¿sabes? ya, Ya le está afectando un poco más estar ahí Porque aunque él lo está sobrellevando de la mejor manera Y está siendo muy fuerte, pues también cansa, ¿no? Cansa la situación, cansa que que no te dejen hacer nada, que, que no puedas salir, entonces, aunque lo vi bien, pues sí lo vi un poquito más afectado, pero bueno, eso eso no deja de lado que mi papá es una persona muy fuerte y, y lo está haciendo de la mejor manera posible.
1: ¿Y el proceso continúa bien? ¿Va en buen camino? Porque pues todos los que lo vemos de fuera decimos que, que ya fue demasiado tiempo, ¿no?
4: Es que ya fue demasiado tiempo, el problema es que nos han frenado tanto, nos han puesto tantas piedras en el camino, han hecho tantas pues tantas porquerías, que eso es lo que no nos ha dejado avanzar. No mi abogado, mi abogado de verdad es que está haciendo un trabajo increíble. Sí, es un súper
1: abogado, José Luis. Sí. Es
4: un súper abogado, la verdad. Entonces, pues no, no es él, pero es el mismo, pues, la sistema. misma porquería que están haciendo. Exacto, el mismo sistema el que nos está retrasando tanto ya son uh-huh. mucho uh-huh. Dani, la, la denuncia eh, en contra
1: de pues de tu hermana Alexa eh, ¿es un hecho? ¿continúa?
4: Sí, claro, es un hecho es un hecho que continúa y, y es porque no nos pueden estar a, a haciendo esas cosas, no pueden estar jugando con la ley como ellos quieran, no pueden estar haciendo lo que ellos quieran, entonces por eso siguen esas denuncias, nosotros siempre hemos hecho las cosas bien y, y eso es hacerlo bien también, denunciar todas las inconsistencias que, que se presentan, ¿no? Esa es parte de nuestra chamba también, y pues claro, esa denuncia y todas las demás denuncias siguen en pie, como siempre han estado.
1: ¿La de Sergio Mayer?
4: Sí, claro, la de Sergio, la de... la, la qué él dice Jenny, que no ha sido
1: de... notificado, que no tiene ni idea, que...?
4: Ay, pues bueno, es que él dirá muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> Pero la realidad es otra. Entonces, que diga lo que quiera, que al final, pues, las denuncias van a estar ahí. Para nosotros la prioridad es que salga mi papá. Y, y ya esas denuncias que ya están puestas, entonces, pues, después, todo a su tiempo. O sea, no estamos corriendo, no estamos mm, no estamos haciendo nada malo. Entonces, claro. pues, esas denuncias están ahí y van a seguir porque tienen que seguir, porque no hay de otra. Pero bueno, todo a su tiempo la prioridad es que salga mi papá y esas denuncias, pues, vendrán, evidentemente.
1: Oye, querida Dani, ¿y tu papá tiene conocimiento de esta denuncia en contra de, pues, de Alexa, de su propia hija?
4: Sí, claro que claro que la tiene. Ustedes saben que mi papá al principio, pues, estaba dudoso, ¿no?, de hacer algo en contra de Alexa, porque, pues, porque mi papá la quiere, porque es su, es su hija, hija, porque claro. no quería hacerlo. Claro, pero, pues, mira, han pasado tantas cosas que, que pues, no se puede no hacerlo, ¿sabes? Mi papá ya está dispuesto a hacer lo que sea, ya ya no le importa nada, así como a ellas, no le más bien a ella no le importó hacerle lo que le está haciendo a mi papá, pues entonces ni modo, a mi papá tampoco, porque además eso ya no es algo que quede en mi papá, ¿sabes? Ya queda en, en el proceso legal, o sea, ya es Algo que 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 mi papá no puede controlar.
1: Claro, igual la de Ginny, ¿no? Ya es algo que pues va a seguir porque tiene que seguir por oficio.
4: Exacto, exacto. Por oficio tiene que seguir. Entonces pues ya no queda ni en mí ni en mi papá. Más bien ya es algo que tiene que hacerse porque sí.
1: ¿Y tú estás tranquila,
4: Dani? La verdad es que estoy tranquila porque, mira, desde el día uno hemos tenido la verdad de nuestro lado. Entonces estoy tranquila porque pues nosotros siempre hemos hecho las cosas bien, siempre hemos dado la cara, siempre hemos dicho todo lo que, lo que sucede lo hemos evidenciado, lo hemos ventilado. Entonces, pues yo siempre tranquila, tengo la mente muy tranquila de que nosotros estamos haciendo las cosas. Bien.
0: Pues ahí está Alexa, eh, perdón Daniela Parra, no hablando de esta situación que vive eh, su padre Héctor eh, desde prisión y como decías Yes esta situación tan complicada, ¿no? De ver estas fiestas de decembrinas y no estar con tu padre. Además, el hecho de que Daniela eh, haya contraído COVID, pero que al mismo tiempo mm-hmm. esté luchando para que su papá se vacune. Es decir, es una situación bien, bien complicada. Ahí Mira,
2: es. una acción siempre hay una reacción. Entonces, cuando tú eres culpable de algún delito y tienes que estar eh, privado de tu libertad, ni modo, te la ganaste, claro. pero al parecer y creemos que el caso de Parra, de Héctor Parra, él aparentemente y según ante la vista de por lo menos de la sociedad mexicana, es inocente y es una, un capricho de de una mujer despechada, de Ginny Hoffman, eh, en contra de él, de una eso es lo que creemos nosotros, a lo mejor estamos en un error y este, y también de un tráfico gigantesco de influencias a través de un ex diputado federal que su nombre es Sergio Mayer, que Mm hemos sido testigos todos de cómo lo han involucrado con el crimen organizado y este y él no ha salido a desmentir una sola vez Mm todo lo que han dicho de que si era socio de la Barbie, de los Beltrán Leiva, que era parte del cártel de los Beltrán Leiva, eh, hemos pasado nosotros reportajes donde eh, audios donde se escucha a Sergio Mayer decir que hay que aprovechar a, al niño ese para que se haga popular el candidato a diputado ¿Una Sergio Mayer, una bajeza una, un delito una sin escrúpulos amenazas de Sergio Mayer a la familia, a la familia del niño este... Y, y claramente lo escuchó cuando diga, es que mi prima es la no sé qué funcionaria, entonces ahí tenemos eh, las espaldas guardadas, después José José cómo le, le robó los... Eh, los ¿Cómo se regalía? llama? La regalía ¿La de, regalías. De, de YouTube y ayer lo pasamos, Laura Núñez eh, lo dijo nomás para que no se nos olvide de quién estamos hablando. Y este, este señor, este individuo, eh, es el que está detrás del encarcelamiento de Héctor Parra.
0: Claro, y es que lo que justo eh, creo que nosotros vemos es esta cuestión de la transparencia, ¿no? Porque aparece este personaje, aparece Sergio Mayer, y mágicamente él eh, viene la aprehensión. Además que él la dio a conocer antes que cualquiera cuando se supone que eso tendría que venir por parte de una eh, autoridad o por lo menos de los bufetes de de abogados, Eh, después el el encarcelamiento, el juicio y están en este proceso que ya lleva siete meses en el que eh, el el amparo que busca Héctor Parra eh, no se ha logrado, entonces lamentablemente es una cuestión en donde las cosas no han sido claras, si él es culpable y tiene que pagar, que pague, efectivamente, ¿no? Pero de pronto vemos esta esta cosa tan mágica en la que aparece Sergio Mayer y dices que yo puedo apoyar a una víctima. Sí, claro, puedes apoyar a una víctima si tú quieres, ya sea como ciudadano o como diputado, pero no puedes interferir en los procesos en los que de pronto estas injusticias se cometen tan rápido.
2: Ah, no, y, y adentro, hablando con los fiscales, entrar por legislando, otra puerta. Legislando,
1: casi, casi. Eh, eh, ¿Sí? le-
2: legislando, eh, o sea, bueno... Eh... Eh, a, haciendo la, la labor de, de, la, de abogado de, <risa> defensor y abogado litigante, entonces, pues, simple y sencillamente no se puede, y claro. Sergio Mayer, o sea, es tan inteligente, tan, tan listo, que se lo dije lo que iba a pasar desde el día uno, ustedes nos tradamos ya es este, ¿cómo se llama?
1: Eh, es
2: esa, vidente. La, ese que nunca atina nada. Moni el mayor. <risa> los dos ¿eh?
4: tanto Moni,
2: tanto, mira, Moni Vidente es una farsante el brujo mayor es un mugroso farsante, o sea, oh, ni no. se baña ese, no, pues es la verdad o sea, nomás es verlo pero el peor de todos, porque aparte de farsante mentiroso es mala leche y mala madre y aparte en su vida ha dado una eh, acertado prevención, nunca Ramses Vidente eh, eh, es un cuate que está bien ardido, como lo corrió de imagen, televisión, pues lo corrió porque se dieron cuenta que es un farsante, que es un mentiroso, que es un mezquino, que es un mala madre, que utilizaba la, la televisión para, para atacar y, y sacar todos sus traumas, el complicado este de, de, de Ramsés eh, Vidente, es el peor. Eh, tengan mucho cuidado, o con ese tipo de cosas, pero también Moni Vidente y el otro farsante del Brujo Mayor eh, tengan cuidado, eh, son los cuatro farsantes, Mayer, el Brujo Mayor, Moni Vidente y Ramsés Vidente y Mayer Vidente ¿Qué tal?
1: Oye, pero, pero obviamente lo que dice Daniel es muy importante nosotros nos preguntamos y obviamente queremos que, que la gente que está metido cuando no tenía nada que hacer en este caso como el individuo que acabas de, de mencionar Creo que ahorita como es es, es importante, como ella lo dice, enfocarse en que su papá salga libre. Y entonces después ya vendrán las otras denuncias, ¿no? Porque nosotros que lo vemos de fuera como medios de comunicación, pues queremos ver que la gente que que hizo algo malo en este proceso pague. Pero sin duda ahorita lo más importante y en lo que están enfocados tanto Daniela como el licenciado José Luis Guerrero es poder sacar a Héctor a pesar de todas las trabas que le han puesto durante todo el proceso y después ya vendrán... Esta denuncia en contra de Ginny, que obviamente habrá una denuncia y si tiene algo que pagar lo va a tener que pagar. La denuncia de Alexa Parra que ya se sigue por oficio y por supuesto la de este individuo que, que pues se metió en donde no tenía nada que hacer, ¿no?
0: Claro. Aunada también al de los funcionarios de la la Fiscalía, ¿no? Porque esa también ya la habían interpuesto hace unos meses, entonces es ahí donde justo la transparencia se eh, compromete porque si fuera un proceso normal, natural, seguiría su curso y sin embargo aquí ya estamos hablando de demandar a los que en su su origen parecieran ser las víctimas pero que no han hecho eh, nada por comprobar eh, fehacientemente estos dichos y la forma en cómo arrestaron a Héctor eh, cuando él ya había ido a la Fiscalía salía a preguntar eh, si había alguna acusación en su contra y no y no se las dieron, entonces es ahí donde uno se lo se pregunta qué es lo que está pasando. No, no
1: bueno, es que si hubiera sido el proceso como tendría mm. que haber sido confiando en las autoridades, sector no estaría en este momento en la cárcel. Desde el momento en que se le hace una prueba a Alexa y sale que no hay indicios de que tuvo un abuso sexual, entonces ya no entiendes nada. Claro. Pero oh, desafortunado oh, oh, o sea, lo que a, a vemos ver. en este proceso y que no es ni el primero ni el último. Todos los procesos, fueron como, tres. la
2: mayoría de los Así es. Fueron tres psicólogos donde dicen que no hubo ningún tipo de abuso. Exacto. Que la única que cree que hubo abuso fue la mamá. Y después, fíjate, cuando tenía 14 años, supuestamente abusó de ella, supuestamente. Mm. Y se esperó hasta que tuviera 18 años para, para que levantara la denuncia. Yo le pregunto a cualquier mamá que tenga una hija menor de edad, si tienen el indicio y la seguridad, de que alguien mal tocó, ya no digamos otra cosa, a sus hijas, a los 14 años, esperan a que cumplan 18 años para que se interponga la no, demanda. No, por
1: supuesto que no. ¿Y o van a llegar una pistola no. y lo matan
2: al infeliz, ¿no? En ese claro. momento,
1: claro, en ese momento sí. vas, eh, tomas acciones, ¿no? Estás hablando de tu hija menor de edad y ahí por eso es tan cuestionable el, el comportamiento que ha tenido esta, esta señora, ¿no? el hecho de que espero tantos años para levantar una una denuncia y una demanda de algo tan grave y tan delicado, Gustavo, es por eso que que nos pone en en duda de todo lo que ella ha dicho, cómo se ha comportado las cosas, cómo las ha eh, enfrentado, sí deja mucho que desear las actitudes que ha tenido como mamá, creo que lo primero que haces es ir a levantar una denuncia en contra del del tipo, ¿no?
2: Totalmente.
1: O sea, no no hay eh... más, pues...
2: Eso haríamos cualquier persona normal,
1: uh-huh.
2: pero, pero pues, no todos son personas normales, querida Jessica. No,
1: eso me queda clarísimo, querido Gus.
2: Oye, me, me está hablando <ríe> mi compadre Torloyo. Compadre, estoy al aire, usted deja que mande un reportaje y ahorita te marco. Bye. Que
0: Entonces, vea la telenovela.
2: No, no puede ser. <ríe> Mi compadre se va a enojar porque dice que él no ve novelas, ¿cómo ves? Pero Oye, es no culpa, culpa que
0: tuya, sí. exacto, claro es que culpa sí. tuya porque tú balconeas.
2: Ve, a, a, ahorita que está mal, se avienta todas, la repetición de Rubí, eh, se, <ríe> ve, ve las Turcas, ve la de Alexis Ayala, todas, todas. Ay, la de Alexis
1: Ayala está buenísima, Gustavo.
2: Oye, y, a, y Alexis Ayala está este muy bien, el cuate. Eh. Se ve eh, a, bien. Antier, Antier está viendo, eh, viendo su novela. Y, este, y ahí no te voy a decir, es que mi esposa la puso nada, no, nada, no, yo también la estaba bien
1: Sí, está
2: buena, está buena. Yo, yo, yo también la estaba viendo. ¿no? Entonces se agarra a golpes Alexa era con Marcus Ornela
1: Ajá, sí.
2: Porque la chamaquita esta que está, ya ves que luego los hombres grandes, los hombres andan con jóvenes y no entiendo por qué.
1: Exactamente, <risa> es muy malo, no. oigan, se ven muy mal esos hombres.
2: Sí, exactamente. Pero, yo creo que, que a él le importa muy poco lo que podamos contar, ¿eh? Entonces. Okay. Eh, y eh, las mujeres eh,
1: maduras, ¿cómo nos vemos con un chavito? Muy bien, muy, muy. Sí, bien, verdad. Ver. Te digo, es lo de hoy.
2: Muy, muy bien, pero, pero tú ya tienes un compromiso, o sea.
0: Oh, a ver. Con alguien, con alguien más joven.
2: A ver, espérate, espérate, eh, 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 es que tengo aquí el programa en mi teléfono, pero les voy a poner lo que me puso el señor Alexis Ayala. Ajá.
4: Ah,
2: antier, antier, Cantorazo antier, antier. es la
1: verdad. Sí. Y es que sí, precisamente eh. eso va la novela, ¿no?
0: Que mira, Ayala, pues me... no
1: le dice nada por andar con esa chavita y sacaban a Marín Villanueva, el personaje de Marín, porque anda ver, con mira. un hombre 15 años menor.
2: A ver, ya vamos a escuchar. Oye, pinche güerito, ¿no? Sí. Ni te tocaba la madriza, cabrón, pero entró güey. Oh, pero te viste bien, ¿eh? El primer chingadazo que lo pegaste. Oh, a tu perdón, perdón, no per, 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 ¿no? casi le hablé
0: a Alexis. Es plática de amigos. Es que te diga que de la novela,
2: pues sí. De pues que te que pelear. Ya a tu edad, cabrón, como que peleando. Un abrazo, amigo. Oh, Estás muy bien, pinche Alexis. Ay, mira, mira. Los quiero, Gus, dale un beso a Vero. Qué bueno que la estés viendo, me encanta. Sí, estoy muy contento con el proyecto, está increíble. Besos, bendiciones, prosperidad, bienestar, generosidad, opulencia, hay que bonanza, todo en la vida. Y no es de lana, ¿eh? es de todo en la vida. Besos. Gracias, mi güero, estás a toda madre. Para que vean cómo, cómo hablamos igual a Alexis y yo. No, pues, sí, sí, tú. Así habla tú, tú la chavita. Exacto, o, 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 sí, a, sí. Hasta pena me dio la verdad, se me había olvidado que la había puesto yo Alexis Ayala.
0: <risa> y él bien propio, hablándote de opulencia, de sí, abundancia, aprende, de... y tú, no, <risa>
2: está... a ver, a ver, a ver
0: pero te salió el barrio.
2: Algo. Reconozcamos sí, sí. algo. Fue un elogio lo que le dije yo a él.
1: Ah no, sí, eso sí.
0: Sí, estabas muy apasionado además con la novela. Está buena la novela. Sí
1: está buenísima. ¿Vale? La verdad es que sí está buenísima. Y tiene un gran elenco, por supuesto. ¿Quién la produce? Un super, ¿eh?
2: ¿Quién la produce? Ay, Ok, gracias. No sé. Espérate,
1: espérate, espérate.
0: Tú que la viste, ahí salen los créditos. ¡No, no <risa> sé!
1: La que sí no me, de, no me gusta es el tema Ahorita musical. te digo. Que eh, la canta sí. Nodali Belinda, a mí no me gusta.
2: ¿El de si nos dejan?
1: Ajá, no me gusta. El, ¿La, la cantan ellos? Sí, la cantan ellos. No, Dali, a mí Belinda. sí me gusta pero como tú dices, la verdad es que Alexis Ayala sí está muy bien, y esa escena fue muy bien lograda, ¿eh?
2: Oye, está Susana
1: Dos Amantes también muy oye, chistosa en su personaje Susana
2: está genial está
1: genial y, tu y Mayrin amiga?
2: también, Mayrin está muy bien también
1: exactamente, Mayrin Villanueva se ve guapísima, pues es que todos están muy bien, la verdad
2: oye, y Gaby Spani que siga trabajando para que le pague a los niños <risa> y Gaby te iba
1: a decir y tu amiga Gaby Spani que que no es así que tú digas la, la primera actriz, pero sí lo, lo está haciendo bien en su personaje, lo está haciendo bien.
2: Sí, claro, 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 y, y está, está como guapa, ¿no? Para su edad.
1: Está muy guapa, sí, la verdad, eso sí está muy guapa la, la señora Gaby Spanik. Sí,
0: Carlos sí. Bardazano es el productor.
2: Ah, eh, eh, él es colombiano, ¿eh?
1: Sí. Uh-huh.
2: El eh, eh, señor eh, es colombiano. Oigan. ¿A qué vamos? Oye, ¿qué, qué dice el público que vio Roy a través de YouTube y de a través de Facebook, Jessica? ¿Qué es lo que dice el maravilloso auditorio que gracias a ustedes eh, existimos? Digo, o, o, obviamente, este, se me olvidó lo que le había puesto al güerito Alexis Ayala, pero es que, es que somos amigos. Entonces, pues, a, pues así lo usaron los amigos. Perdón por pasarle con una bola de majaderías todos mis, eh, mis, mis mensajes al joven Alexis, bueno al señor Alexis eh, Ayala y este, y él tan propio y tan generoso, verdad yo tan sí, vulgar y corriente le of, ofrezco una
0: disculpa, ¿qué es lo que es el público Roy? A ver ¿tú, tú qué, qué lees? es este YouTube Yo o estoy Facebook? en
1: YouTube amigo
0: Va, entonces yo les digo lo de Facebook nos dice aquí Narcisa Álvarez hola chicos guapos, bendiciones miles, pronta recuperación para ustedes saludos. Eh, Mari Medina, es un proceso lo que están pasando, no olvides que lo que el diablo le robó, Dios se lo devolverá todo y en cuestión de paciencia y tiempo, Dios les tiene preparado grandes cosas y bendiciones para ustedes.
2: Muchas gracias, Eh, oiga les va a encantar el el reportaje de la Virgen de Satanudos, eh. en un momento más lo vamos a pasar, pase la voz por favor. Nos adelante.
0: dice aquí Rachel Villagómez, Daniela Parra, ánimo, ánimo, hay que confiar en Dios, mi querida Daniela Parra. Muchos eh, buenos mensajes para Daniela. Eli Contreras, buenos días, saludos desde Chicago, muchos más éxitos para ustedes, bendiciones. Uy, saludos hasta Chicago. Isadora Arenas, muy buenos días, mi Jess y Roy, los buenos veo días. mucho mejor, gracias a Dios. Esperemos que ya estén listos para verlos <susurra> juntos. Saludos a todos los del staff. Y hablando de Xochimilco, deberían de mandar a hacer trajineras, trajineras nuevas porque ya están muy madreadas. <risa> sí, ya, ya, sí, la verdad sí ya están un poco, un poco viejitas desgastaditas. Y, bueno, desgastaditas y gracias a Tessa Molina que nos envía 50 estrellas bravo. Bravo. bravo, bravo oye a
1: través de YouTube Rudy dice buenos días a todos desde Los Ángeles, California saludos Leticia Rosa sí, Supernaco, Sergio Mayer Angie, saludos María Sandoval, toda una fichita Sergio Mayer eh, dice, Rudy, que qué bien te ves, querido Roy. Eh, Laura Carmona, hola, Gus, Jesse, es que es Roy. Guapo que Roy. <ríe> Súper, y además es un encanto. Nos encanta su programa, Dios los bendiga siempre, cuídense mucho. Eh, Alberto Maqueda, Ángel Valle, que pronto se recuperen, Gus y Jess, buena vibra a ambos. Muchas gracias, Ángel, te mando un beso. Javier Fregoso, ¿qué opinan de Andrés García, que se autonombra el mejor actor mm. vivo?
4: eso
2: digo Cada quien puedo decir lo que queramos, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, Tiene ino... que
2: tener seguridad en sí mismo.
1: estar hinojosa ojalá que ahora sí me lean, lo mejor para Adis, muchas gracias. Eh, Leticia Salazar, jaja, Jessy, todas las razones, salió el barrio a <risa> Gus.
2: A ver, a ver, pero, eh, eh, es que todos hablamos así, todos en la vida, nada más que yo se me pasó y se los pasé al aire la lo que le mandé al señor Alexis Ayala, pero este él también pensó una grosería
1: ¿no? escenario, tampoco pasa nada pasa
2: nada oye, va, va, vamos directamente con este, este reportaje que tuve la oportunidad esto queda al sur de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, cercano a, al aeropuerto internacional de, de esta ciudad es la Virgen de Santa Amigos, amigas, me encuentro... En el santuario de la Virgen María de Satanudos en Cancún, Quintana Roo. El primer templo en este país de esta Virgen. Aquí la tradición es en un listón blanco colocar lo que uno está solicitando. Yo estoy pidiendo salud para mis hijos y tranquilidad familiar. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Y aquí, como pueden ver, vean nada más, por favor, la cantidad, los millones... Ya eso es un millón alrededor. Pasad por acá, por favor. Pa- para que vean la-, la cantidad de peticiones que tiene María, la Virgen María de Satanudos. Todo esto es una solicitud, una petición. Y esto la maravilla es que está en medio de la selva, como pueden ver ustedes. Yo voy a colocar eh, el mío acá. Yo estoy seguro que la Virgen de Satanudos... Aquí está, aquí está el mío. Estamos en el santuario de la Virgen de Satanudos en Cancún, Quintana Roo. Y, y el encargado, el
3: jefe, el, el párroco, ¿verdad? Párroco sí, es la, es el la rector, palabra. El, el rector. ¿Cómo está, padre? Muy bien, pues muy contento que hayan venido a visitarnos esta mañana y encomendar su año nuevo al cuidado y la protección de María Desatadora de Nudos, que es una advocación muy bonita y muy propicia para los tiempos en que vivimos. Yo creo que todos tenemos nudos, a veces chiquitos, a veces grandes, y sentimos que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de la Virgen, y ella, pues como buena madre, nos quiere ayudar.
2: Padre, es el primer templo dedicado a la, a la Virgen de María desatar nudos, ¿verdad?
3: Sí, es eh, por la gracia de Dios. Esta es la primera iglesia, el primer santuario en México dedicado a la Virgen María desatadora de nudos, la que desata los nudos. Esta advocación viene de Alemania, de la parte más católica, de Bavaria, de la ciudad de Asburg, como a unos 40 minutos de Múnich. Y es un lugar muy sencillo, muy bonito, donde la Virgen, pues, ha ido desatando nudos y desde ahí se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y nosotros iniciamos este santuario eh, en el año de 2016. ¿En
2: medio de la selva?
3: Sí, estamos en una reserva, por así decir, en un, un el, la zona sur de la ciudad de Cancún. Estamos como a... 30 minutos de donde está el mar y el terreno donde está ubicado el santuario, gracias a Dios, pues está lleno de árboles, de la selva, es una selva baja, los árboles son delgaditos, pero el contacto con la naturaleza, con la selva, nos recuerda el amor de Dios, es como la voz de Dios que nos recuerda cuánto nos ama y este santuario tiene tres características, uno que pues conserva toda la tradición de la iglesia, la devoción a María, los símbolos, la campana, el Espíritu Santo, la concha del peregrino, eh, los símbolos de la fe que nos recuerdan pues nuestra tradición católica. Luego tiene un aire de sencillez, es una palapa, es todo madera, paja y... Pues nos ayuda mucho a encontrarnos con Dios también, recordando los inicios de la fe, recordando la humildad de la iglesia y también pues está rodeado de la naturaleza, es un santuario ecológico y por eso nos conecta tanto con Dios este lugar. Y como ustedes pueden observar, la gente viene aquí, le escribe sus peticiones a la Virgen en un listón blanco Y yo creo que ya hay como un millón de listones. ¿Un millón de listones blancos? Sí, en seis años, ¿no? Entonces, pues la Virgen va llamando a sus hijos y y aquí todos los días se desatan nudos. Ella es la patrona de los matrimonios, de los conflictos matrimoniales, donde a veces, pues una relación muy bonita se ve anudada y necesitamos la fuerza de Dios para reconciliarnos, ¿no? Por
2: supuesto. Oiga, Padre, ¿y, ¿y cuando se hace el milagro, se le pone algún listón de otro color sí, o no?
3: Sí, ustedes van a visitar la Plaza de los Agradecimientos. Eh, las personas cuando reciben una gracia le ponen un listón de color a la Virgen y pues cada vez está más lleno ese lugar de listones de colores. Inclusive la semana pasada lo agrandamos para que más personas puedan colgar sus cintas de color. ¿Ya no cabían? Ya no cabían, la verdad ya estaba saturado el lugar. Bendito sea Dios. Y hemos tenido que hacer unos túneles eh, para que la gente pueda seguir colgando sus peticiones a la Virgen.
2: Qué maravilla. Oiga, padre, ¿y cómo llega la, la Virgen de Satanudos? Porque yo le voy a comentar, estamos en Los Ángeles, California, y una señorita mesera en un restaurante, yo le regalé una... Estampita la Virgen de Guadalupe, uh-huh. porque yo soy devoto a de la Virgen de Guadalupe. Y ella me regaló la Virgen de Satanudos. Y me dijo, rézale nueve días y se te va a conceder.
3: Pues mire, esta advocación, como les digo, es de Alemania. Es del año 1700 del siglo XVII. Y desde que se pintó, pues se volvió milagrosa. Y la devoción se fue extendiendo silenciosamente, como es María, con discreción por todo el mundo, ustedes pueden ir a Filipinas y ver cómo la veneran, o en Tailandia, o en Irlanda, en Estados Unidos, se fue extendiendo esa devoción por Europa, por Austria, por Alemania, por todos los lugares. Y en la época más moderna, hace 35 años, eh, Jorge Bergoglio, sacerdote, jesuita, hoy el Papa Francisco, la conoce en Alemania, en un momento en que él estaba un poquito triste, y se enamora de esta Virgen, y la empieza a difundir en Buenos Aires, y la entroniza en una iglesia ya en Buenos Aires, y luego, ahora que ya es Papa, pues la lleva al Vaticano, y se ha difundido más esta advocación a través del Papa. Francisco es como su devoción particular.
2: Qué maravilla, Padre, muchas gracias. Continuamos el recorrido, querido Padre. Oiga, gracias, aparte me cayó usted a todo dar.
3: Que Dios los bendiga, que tengan un un año muy feliz y aquí estamos para servirles
2: cuando el ser humano no podemos lidiar con un problema, para eso hay una fuerza suprema, que es la fuerza de Dios la Virgen María de Satanudo de Alemania tiene una casa ya aquí en México en Cancún, quieren ver el poder de la fe quieren checarlo, acompáñenme por favor, ven esto nada más todos y cada uno de estos es un deseo ¿Cuántos son? Miles, quizás cientos de miles de listones Los que están aquí colgados en la selva de Cancún ¿Por qué? Porque tienen una petición Tienen algo que pedirle a la Virgen de Satanudo. Este tipo de fe es lo que a mí me emociona Me llena de eh, alegría me llena de emoción y sé que hay un dios y que hay una virgen que va a desatar tu nudo acompáñame ¿saben que, por supuesto que los milagros existen así como se pidió el milagro ya están aquí los milagros concedidos no sé si se pueda tocar o no, pero cada uno de estos de colores quiere decir que el milagro se cumplió. Vean, aquí empieza a haber varios de varios de colores. Naranja, rojo. No me sé mucho los colores, yo creo que soy medio daltónico. Naranja, naranja, azul oscuro, eh, naranja, azul. Pero vean todos estos y por favor. Aquí ya llegamos. Qué maravilla ver esto. Por favor échenle un ojo. Todos estos son milagros que la Virgen de Satanudos ha hecho. Y aquí está la, la imagen. Por favor, de este lado. Está la Virgen. Todos. Aquí está desatando los mus. Y si alguien nos trajo aquí, fueron mi, mis sobrinos Héctor y Silvia. Hola, Sil, ¿cómo estás? Muy bien, Gus y tú. Bien, Ek. Bien, Gus, tú. Oigan, a ver, entiendo que el listón blanco es para pedir un deseo. Exacto. O pedir un milagro, ¿no? Exacto. Sí, correcto. Y el de color es porque ya se los cumplió. Exactamente.
1: Por algún agradecimiento, ajá. Okay.
2: ¿Y podemos saber qué es? Sí, claro, mira Nosotros le damos gracias Que la verdad es que tanto Sil como mi papá Están libres de cáncer Y esto fue El padre Rafael Jacome fue quien nos dijo Que le pidiéramos a la Virgen de Satanudos Entonces realmente venimos hasta acá a Cancún Precisamente a ponerlo Y a poner los dos, porque nosotros lo pedimos Desde México y el padre nos hizo favor De poner un listón acá Pero nos dijo, van a tener que ir ustedes a poner el listón de color porque pues, los dos están sanos y gracias a Dios pues, ni Sil ni mi papi tienen. Y hace poco mi suegro también tuvo un tema ahí medio feo y pues aprovechamos y venimos y también le estamos poniendo otro listoncito por él. O sea, que ya van dos milagros de entradita.
1: Tres. De entradita, tres. Dos sin cáncer y uno aquí. Eh, y uno aquí, ¿qué? Con vida y sano.
2: ¿Qué, qué maravilla, pues a poner los listones, ¿no?
1: Listo. O sea, sí sirve,
2: sí, ¿Sí, sí funciona. Seguro? Claro que sí.
3: Gracias.
0: ¡Qué bonita historia, Gus! Y espero que hayas puesto eh, un poco de los conocimientos que te he compartido con respecto a las vírgenes, porque además esta es una advocación de la Inmaculada Concepción de María, y como bien viste seguramente en la imagen, está parada sobre una luna negra y sobre una serpiente que está mordiendo una manzana, ¿correcto?
2: ¿Y eso qué significa, amigo?
0: Y eso significa, porque ya vi que no te acuerdas de mis clases de catecismo. (risa) 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 Lo lo, (risa) que que eh, pasa es
2: que Roy, eh, eh, ¿sabes un montón de religión yo no ¿Sí? sé por qué pero sabe mucho de religión
0: eh, pues nada más porque ya llevo veintitantos años en eso pero eh, las lunas eh, para obviamente para todas las personas que tienen alguna, alguna virgen en casa, cualquiera que sea su advocación, la mayoría de las vírgenes tienen una luna negra en la parte de abajo que está en un cuarto menguante, no es decir está así como en, en, en de, de, de abajo hacia arriba y okay. en este caso tiene una tiene una eh, serpiente mordiendo una manzana que esto representa al demonio y representa al pecado. Eh, ¿Qué es lo que significa cuando la Virgen está sobre esta luna? eh, Que el hijo que lleva eh, la Virgen en su vientre, que en este caso es el hijo de Dios, es Jesús, eh, viene a vencer tanto al demonio como al pecado. Y particularmente la Virgen eh, de la Inmaculada Concepción siempre tiene una palomita en la parte de arriba que representa al Espíritu Santo, que como nos cuenta la la religión es eh, quien eh, es el encargado, por supuesto, de Eh, tener esta, eh, pues, avisarle a a través de los ángeles a la Virgen María, que va a ser madre del Hijo de Dios. Interesante,
1: Roy. La verdad,
2: qué interesante, querido Roy, oye, y y decirle a a la gente que, si está bien padre toda la onda de esta esta Virgen, te digo, a mí, en Los Ángeles, no sé si Los Ángeles o en Las Vegas, creo que Los Ángeles, este, ahora, ahora que me fui a, a vacunar, que fue la última vez que, que fui para allá eh, pasamos a desayunar a un Denis tres días entonces ahí conocí una señora que era guatemalteca entonces, segundo día el tercer día, ya iba yo de regreso para el aeropuerto este, ahí platicando con ella le regalé una estampita de la Virgen de Guadalupe me gusta la Virgen de Guadalupe soy fan de la Virgen de Guadalupe soy devoto de la Virgen de Guadalupe mm. Y, este, y me dice, no se vaya, espéreme, y fue y me trajo una estampita de la Virgen de Satanudos, y me empezó a platicar que ella había conseguido su green card, o su nacionalidad, o su residencia en Estados Unidos, gracias a la Virgen de satanús Ay, entonces, récele a ella, y va a ver, y no sé qué, aquí ella, y empecé a, a rezarle a la Virgen de Satanudos, y se van desatando, entonces. Ay, voy a, a Cancún, ir, Gustavo. Claro, y aparte, para encontrar el amor, chaparrita.
0: <risa> sí, porque te además... Digo que la... lo
1: no necesita encontrar.
0: Porque además bueno, justamente... Además digo, por si no, no, esto es ni modo ya. Ay, ya Está bien encontrado.
4: Qué raro. Sí, porque...
0: Porque además justamente esta virgen es, eh, fue hecha justo por, por un matrimonio que estando, o la mandó a pintar un matrimonio que estando en crisis, ¿no? Ajá. Este, le, le, le dedica a la, a la virgen sus problemas y bueno, pues se les fueron solucionando. Entonces te hace o eh, oh. hace intercesión por cualquier tipo de milagro, porque recordemos que la virgen no es la que hace los milagros, sino es Dios a través de la intercesión de la virgen. Y eh, en particular los matrimonios son muy adeptos a, 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 esta, a esta virgen de virgen atadora.
1: Ay, qué bonito tú, Roy <risa> sí, Qué bonito sí. todo lo que sabes y lo que platicas
0: y fíjate, sí, gustó que eres tan, 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 tan devoto de la Virgen de, de Guadalupe. Un datito que te doy es que es tan misteriosa esta imagen de la Virgen de Guadalupe que en su manto están plasmadas, estas estrellas que vemos en su, en su vestido y en su manto, están plasmadas las estrellas del aquel 9 de diciembre en, de su primera aparición. Esas son de las cosas inexplicables que, por más que se le, le han hecho pruebas, no se le, pues no, 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 no le hallan, ¿no? las respuestas lógicas.
2: Oye amigo, y, y déjame te digo que también aquí en Gustavo Adolfo Infante TV tengo un reportaje de la de las basílicas de Guadalupe de las cinco basílicas de Guadalupe que han existido porque ha ido cambiando y ha ido evolucionando entonces fui a una visita guiada entonces, como bien lo dice Roy, al, al pie del Tepeyac aparece un 9 de diciembre del año 1500, no me acuerdo que este la, la Virgen de Guadalupe entonces exactamente donde aparece ahí en ese ahí es donde <ríe> llega Juan Diego con los sacerdotes y les dice oiga oiga este tata es que aquí eh, la virgencita me dijo que la niña que tenía que poner un templo está loco entonces, toda esa historia y mí. la evolución sí. de la de, de la Basílica de Guadalupe lo encuentran aquí en Gustavo Adolfo Infante TV, es más al ratito eh, por la tarde lo, lo subimos si sí me gustaría este que disfrutaran de esta de la Virgen de Santa Ludos, sí. eh, este reportaje y, y en la tarde o mañana ponemos este las cinco Basílicas de Guadalupe y luego pasamos el de Tepito entre la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte pero ahorita dejemos que, que, que la Virgen de Satanudo vive sí. en las redes sociales.
3: Así Y en es, el corazón de... de la gente. Así
2: es,
1: y antes de terminar, obviamente vámonos con información, querido Gus y querido Roy, y obviamente el caso de Octavio Ocaña, que, que descanse en paz, que sin duda eh, seguirá dando muchísimo de qué hablar precisamente por inconsistencias eh, en el proceso y en todo el caso, pero fíjense que, que, la, que era su novia, Nerea, a través de las redes sociales siempre ha estado compartiendo eh, pues fotografías muy emotivas, palabras muy emotivas, y ahora compartió eh, pues que eh, se tatuó la, el rostro de, de Octavio. Podemos ver las imágenes, por favor, querido ingeniero Marcito, eh, que, que obviamente compartió ella, que puso es una imagen de Octavio que por cierto le quedó muy bien y pues, pues es una parte como de, de recordarlo para siempre, ¿no? El,
0: el, sí. El
1: tatuador, el...
0: Y ahí, y ahí los estamos viendo justamente no estas estas imágenes de todo de todo el proceso ahí está eh, cómo le fue quedando la carita de de Octavio y seguramente además fue es un momento muy emotivo no por todo uh-huh. lo que representa y pues el tener eh, o llevar de por vida ahí a, 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 pues al amor de tu vida porque ella lo ha dicho además no en el brazo brazos para ¿verdad? claro sí.
1: claro lo que representa el amor de su vida la forma en que lo perdió y aparte de todo eso están lidiando eh, con comentarios y acusaciones tan tan absurdas que debe de ser eso. lo peor, ¿no? Que estés con tu dolor, que perdiste el amor de tu vida y aparte estar soportando a la gente diciendo que ella tuvo que ver y que porque se iba con Shor al, al funeral y que si no, a, eh, no lloraba en las entrevistas o sea, de verdad, qué que fuerte Cada ¿no? quien
2: cada quien somatizamos el dolor de distintas Exacto. maneras claro. Oye, eh, ah, ya nos tenemos que, que despedir este, pero yo quisiera pasar si se puede, si se pudiese, este, un adelanto lo que vamos a tener este sábado a las 9 de la noche en el minuto que cambió mi destino. A las 10.30 vamos a tener a Gloria Trevi, la repetición de los, de, el, los minutos, ¿no? ¿okay? Eh, del minuto que las, cambió mi destino, las memorias. Las, a las memorias. 30 de la mañana Gloria Trevi. Es una gran entrevista. Y a las 9 de la noche vamos a tener el estreno de Mariana Ochoa en el Minuto, que cambió mi destino a través de Imagen Televisión.
0: Eh, eh, ah, me dice nuestro ingeniero que tenemos problemita con ese con ese videíto, Gus, pero por supuesto ah. que no nos lo vamos a perder. Y mañana tenemos ese, ese, ese promito, porque aquí nuestro ingeniero Omarcito anda batallando un poco. Pero está
1: pero, buenísima. eh, la <risa> Pero verdad está, está buenísimo, ya está, sí. Está buenísima. Eh, todo lo que lo que dice Mariana Ochoa, además agradecerle por supuesto la confianza que su tuvo y además no el hecho de, de aceptar no errores que ella ha tenido y que han provocado eh, obviamente muchísimos ataques a, a su persona la verdad es que sí fue muy fuerte todo lo que lo que compartió así que no se lo pueden perder este sábado ¿verdad Gus? que está buenísimo
2: sensacional y es que sí nos
1: quedamos así de, uy, la grabación era de Gustavo preguntaba cosas fuertes Y ella además sin problema Contestaba a todo
0: Ya lo tenemos, a ver, vamos a, vamos a ver el, Este promo Adela, échale. Su romance no es historia de una noche
4: Vivimos un año juntos Antes de casarnos
2: Pero los secretos en su calendario de amor
4: Empezó el reencuentro de Obe7 Y no pude ver muchas cosas que, que pasaban En la vida de él Dejan su corazón malherido Yo regresé muy deprimida de la almán
2: ¿Y por qué se separaron? Gustavo Adolfo Infante presenta a
0: Mariana Ochoa en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión. No me lo pierdo, ¿eh? Porque además, muchas veces, Mariana Ochoa se había caracterizado de pronto por ser hermética en cierto tipo de temas, ¿no? Y la verdad es que que se haya soltado y que te haya tenido esa confianza, Gus, como siempre, este tipo de entrevistas se agradecen y yo no me lo pierdo. Muchísimas gracias.